0: Pohádka o černožluté popelce má dosahuje hedriku. letech se dovolil Robert Kissan. Já ho zvedám, že má svůj titul. vista
1: Dobrý den. Národní tým čeká v tradičním předvánočním čase druhá akce sezony a sice moskevský pohár prvního programu. V dalším dílu Hokeje bez červené probereme českou nominaci na druhý turnaj Jurohaki chybět ale nebudou ani dotazy posluchačů a pravidelná rubrika TOP 5. Vítejte u podcastu o českém hokeji se šéf-komentátorem ČT Sport Robertem Zárubou. A dnešní téma připravil a uvádí Tomáš Hřanda. Hezký poslech. Ještě než se dostaneme konkrétně k české nominaci, představme si trochu pohár prvního programu. V čem je moskevský turnaj specifický a jaká je jeho historie a taky, co čeká tým letos?
0: Vznikl před více než 50 lety tehdy s výrazným politickým podtextem, ale já jsem ho tedy od malička vnímal jako takové hezké předvánoční spestření, jako takovou tradici, kdy těsně před Vánocemi se v Moskvě sešly různé týmy a já pamatuju časy, kdy tam hráli i Quebec Nordics nebo Winnipeg Jets, tedy i kanadské kluby a bojovali vlastně o trofej, o nějakou trofej. Hrál se tam o sněhuláka, o, o ruský samovar, o takové zvláštní trofeje, ale původně to tedy byla cena i zvěstí. Potom se ten turnaj pětkrát přemenoval. dneska to tedy pohár jednoho z televizních kanálů v ruské nabídce, ale zůstal mu ten čas a zůstala mu ta tradice vlastně nejdelší ze všech mezinárodních nebo řekněme mezistátních turnajů v Evropě. A co čeká tedy týmy letos? Zase bude bublina? Letos si čeká bublina a my jsme zvědaví, v jakém pojetí se to odehraje, protože bublina ve Finsku to nebude asi úplně stejné jako bublina v Rusku, takže jsem zvědav, jak to týmy zvládnou přímo na místě, hlavně organizátoři, jak to zvládnou, jak moc přísné to v Moskvě bude, a tohle je jedno z, asi z těch očekávání, která se těžko dají nějak odhadnout. My známe pouze výsledky té izolace v Helsinkách při turné Karialy a ty byly výborné, protože se ukázalo, že to přísné testování a omezení klubů, kdy vlastně jakékoliv vycházky ven z hotelu byly úplně zapovězeny, Třeba, že někteří třeba členové toho týmu šli jenom na 10 metrů ven za dveře hotelu, tak nebylo jim to vlastně dovoleno, byli okamžitě zahnáni zpátky. Tak ty výsledky byly adekvátní k té péči, kterou Finové k té karanténě, nebo řekněme k té izolaci měli. A jsem zvědav, jak to bude vypadat, to bude vypadat v Moskvě, jestli to bude podobně přísné nebo ještě přísnější, nebo naopak volnější, a jestli ty výsledky budou taky takové, protože Finové neměli a teď myslím tedy organizátoři, neměli ani jeden pozitivní test, ale nejenom tedy finský tým, ale vůbec všichni účastníci, to znamená Češi, Švedové, Rusové, vlastně se vrátili do, do svých zemí bez toho, že by přivezli sebou jakoukoliv minimální nákazu. Takže to byl výborný výsledek té izolace ve Finsku. Pojďme tedy k nominaci národního týmu. Jestliže jsme
1: minule mluvili o velice specifickém výběru, tak nyní se jedná o skutečně rekordní počet hráčů v nominaci. Poslechněte si nejprve zdůvodnění hlavního trenéra národního týmu Filipa Pešána.
2: Druhá polovina hráčů nebyla zatím oznámena, jedná se o širokou nominaci 58 hráčů. A to hlavně z důvodu toho, že nevíme, jestli se nezmění situace v NHL a nebudou muset hráči odjet za svými povinnostmi do Zámoří. Samozřejmě nominace ovlivněna i covidovou situací. A ještě se odehrají další kola, jak, jak v KHL, tak v České extralize, takže bychom museli případně reagovat i na nějaká zranění třeba změnou, změnou té nominace. Proto jsme v současné chvíli oznámili pouze užší nominaci, ale ještě ta, existuje ještě široká, široká verze. O kapitánovi jasno ještě nemáme a brankáři se podělí rovným dílem. Každý z těch brankářů bude chytat jedno utkání. Takový je ten první plán, který, který na ten turnaj máme.
1: Jaké jsou tedy hlavní rozdíly v nominaci oproti turnaji Karjali?
0: Já myslím, že tohle je minimálně z poloviny tým, který chtěl mít Filip Pešan už v listopadu v Helsinkách. A tím myslím tu část, která je v tom mužstvu věnovaná mladíkům ze zámoří, kteří působí momentálně v Evropě a především v extralize. Zůstává Filip Hronek a zůstává Andrej Nestrašil. A jinak je to samozřejmě úplně jiný tým, kde se vlastně snoubí ta skupinka hráčů, kteří se dříve či později, ale bez pochyby vrátí zpátky za moře, a kluci, kteří ještě nikdy v národním týmu nehráli, je tam zatím tady devět nováčků, polovina obrany je složená z beků, kteří nikdy nehráli za národní mužstvo. A ten tým je tady hodně mladý, zase je, je věkově určitě jako hodně nízko, Já ještě to nemám spočítané přesně, ale taky nemá cenu teď ten průměr ještě dělat, když neznáme konečnou verzi, protože jak bylo řečeno, tak ta soupiska je hodně dlouhá a Líbí se mi ale, že Filip Pešan, že oznámil teď ten team, s počítá a celý ten seznam náhradníků, že to není prostě dlouhatanánský seznam 50 men, s tím, že někdo z nich bude hrát. Ne, on má tohle tu představu, s tím chce hrát a pokud někdo vypadne, tak tady má seznam, do kterého sáhne a ten seznam je hodně, těch náhradníků je hodně široký. A tak si myslím, že by to mělo vypadat, takže z tohohle pohledu ta nominace je dobrá. A... Ještě se mi líbí, že se nebojí vyzkoušet některé hráče, kteří sotva nakoukli do Extraligy. To je třeba Pavel Pícha nebo Daniel Gazda právě v obraně, protože beci hráli výborně na turnaji Kareli, takže tam jsme získali takovou jako jistotu, ale výborně se tam třeba uvedl i David Jiříček, ten nejmladší ze všech beků, který bude hrát na 20. Tak tam obránci vlastně v těch dvou zápasech určitě dominovali, tak jsem zvědav, jak to bude vypadat teď s tou polovinou úplně nové obrany. To je asi velký otazník, ale líbí se mi, že trenéři do toho jdou a že nesázejí úplně na jistotu a že chtějí ty výsledky uhrát i s, prostě s jiným, úplně z jiným týmem. Brankáři
1: by se měli rozdělit rovnoměrně na všechny zápasy Tady můžeme vnímat možná trošku posun oproti minulosti, protože ne vždycky tomu
0: tak bývalo, že i trojka si zachytala. Tohle je důsledek těch minulých let, kdy si trenéři vlastně připravili několik brankářských jedniček, dvojek, tedy těch golmanů, kteří přijíždějí na to soustředění s tím, že chtějí chytat, že budou chytat a nárokují si tak trošku ten zápas. Takže Šimon Hrubec, Roman Will, Dominik Furch, je jasné, že tam nemůže ani jeden z nich působit jako klasická trojka. Takže jsou dvě možnosti. Buď trenéři vezmou jenom dva brankáře a budou riskovat, hodně riskovat, že se jim při zranění jednoho z nich může stát, že budou nastupovat do zápasu jenom s jedním golmanem. A to nikdo nechce. Takže je tu ta opravdu velká novinka, to to je opravdu převrat v brankářské strategii, že vlastně už druhý turnaj se ta zátěž rozloží mezi tři brankáře. Dřív to byla výjimka a byla vynucená spíš nějakými nečekanými okolnostmi, ale teď je to plán, teď zkrátka to vychází z toho, jak jsou ti brankáři zkušení a že by byl nesmysle brát jen na to, aby tam plnili roli Golmana, který po tréninku bude chytat nájezdy a bude tam vlastně ku potřebě ostatních hráčů. Takže tahle strategie odpovídá tomu složení té brankářské trojice, ale samozřejmě není to úplně ideální, protože Goldman by chtěl chytat, když už tam je, tak by chtěl chytat aspoň dva ty zápasy nebo jeden a půl. Takže svým způsobem je to takové, takové ustupování z obou stran, jak ze strany trenérů, tak ze strany brankářů. Ve výběru, který by se dal označit jako v úzovkách
1: rusko-extraligový, Nechybí Dmitry Jaškin, jenž se těší skvělé formě v KL a minule na poslední chvíli z nominace vypadl kvůli klubovým povinnostem, eufemisticky řečeno, trenér Filip Pešán na jeho konto uvedl
2: tak já nevím, jestli existuje záruka. Já věřím naprosto hráčům, kteří se mi z důležitých důvodů omluví z turnaje, takže já vůbec nechci spekulovat o jejich nějakém spekulování a nikoho nebudu přemlouvat. Dimi se na turnaje velmi těší a chce přijet a já doufám, že se tak stane. A co si od něj slibuju, tak od střelce, nejlepšího střelce KHL, co si můžu slibovat jiného, než než velký Podíl branek v sítí soupeřů a doufám, že se nepletu a že Dymis formu potvrdí.
1: Je Jaškin
0: největší hvězdou českého výběru a jaká by měla být jeho role v týmu? Pro domácí, tedy pro Rusy, to bez je největší vězda toho mužstva, protože momentálně první v tabulce střelců KHL má hodně vysokou smlouvu v Dynamu Moskva a hraje výborně. Díval jsem se, jestli platí ty parametry uvedené v soupisce, tak by se měl držet opravdu nad 100 kg. To znamená, bude to zase ten tank číslo 23, který bude odemykat brankoviště soupeřů svým kanonem. To tam bude jako motat kolem brány a bude hodně těžkého z tohoto prostoru dostat. Ale já si zároveň myslím, že se Šipačovem se naučil i takovému tomu manévrování kolem branky, že to už není jenom ten zapíchnutý strom před brankaře, ale že umí výborně i si najít to místo, že si ho i hledá a že si ho možná hledá jinak než dřív, a proto je tak úspěšný a že ta kombinace se Šipačovem mu výborně sedí. Jeho role bude stejná. Filip Pešán neodpověděl přímo na otázku, kdo s ním bude hrát, v, pravděpodobně v jedné ze dvou elitních formací, ale jasné, že Dmitry Aškin při té formě, kterou má, si určitě zaslouží místo v prvním nebo druhém útoku. Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby vedle něj stál jako center Robin Hanzel. Možná Andrej nestrašil, i když tím se asi spíš počítá na křídlo. Každopádně spoluhráč, který mu bude umět tu šanci připravit. A ještě bych chtěl teda upozornit na dalšího střelce, který zůstává možná neprávem trochu ve stínu, a to je Lukáš Radil, který má taky moc pěknou fazonku v KHL, taky mu to střílí, takže to zase bude pravé křídlo. Myslím si, že tenhle tým by měl být střelecky trošku připravenější ještě víc než ta sestava, která hrála na turnavý kariély.
1: Vlastně, jak Jaškin tak radil, dá se říct, že de facto zrestartovali svoji kariéru po návratu ze zámoří. Tak ukazuje se, že to byl dobrý tah vrátit se z NHL, kde byly, řekněme, na hraně sestavy, do Evropy, kde
0: mají ústřední role a dokonce patří i do národního týmu. Vypadá to tak, i když já se vždycky asi budu bránit tomu označení dobrý tah, pokud hokeista odchází z NHL, ale okolnosti takového rozhodnutí znají nejlépe hráči samotní a ne vždycky jsou ochotní se o ně podělit s veřejností. Takže tohle musí vědět oba ti kluci sami nejlíp. Nicméně vypadá to, že KHL jim svědčí a že ty role si našli výborně ve svých respektivních moskevských klubech. No, je možné, vlastně, že se sejdou spolu i v té formaci. Že vlastně Lukáš Radil by mohl hrát napravo, na nalevo nebo obráceně, nevím, mezi nimi Robin Hanzel, že by to, tohle mohla být ta první útočná řada. Ale myslím si, že Filip Pešán to má jasnou představu a ukáže nám to na prvním tréninku, který uh, bude tedy v Moskvě.
1: Nominace je řada hráčů ze zámoří, kteří se rozehrávají v extralize a většina z nich se ukazuje ve vynikajícím světle. Jejich zařazení do reprezentace pro nadcházející turnaj coach Filip Pešán dodal.
2: Určitě je to poslední šance je vidět před odletem do Zámoří. Chtěl jsem je vzít už na turnaj do Finska, ale bohužel paralizovaná covidová situace v českém hokeji mi to neumožnila, takže chci využít tuto situaci, tenhle turnaj na to, abych hráče viděl, aby poznali moji a naši práci a my jsme poznali jejich práci, než než odletí do Zámoří a pak Bůh ví, kdy s nimi budu v dalším kontaktu.
1: Jak si tady konkrétní hráči v domácí soutěži vedou a
0: čím Extraligu pozvedli? Řekl bych takovou tou schopností vyřešit situaci pod tlakem, líp, jinak, rychleji, originálně a tím vlastně obohacovat takovou tu tvořivost, která českému hokeji začala v porovnání se světem chybět v posledních letech. Takže Jakub Lauko, David Kaše, tohle předvádí v Karlových varech, No, o Filipu Hronkovi jsme tady už mnohokrát mluvili, ale ten ukazuje prostě, že je pořád připraven na jakoukoliv situaci, už zvládl i bitku, už zvládl i v hazování jako obránce, takže ten opravdu se angažuje ve všem, co je potřeba. Pak tu máme samozřejmě Filipa Zadinu, to je ještě velmi zajímavá osobnost a protože si vyzkoušel národní mužstvo před minulé sezóně, tak jsem zvědav Jestli teď už se vrátí jako ten silnější hráč, tak jak se jeví v dresu třineckých odslářů. Už jsem viděl jeho televizní utkání s radcem Králové, které rozhodl, jak silný byl v osobních soubojích, jak byl stabilní, mnohem víc než dřív. Tak se těším, jak mu to půjde právě ještě v porovnání s obránci Švédska, Finska, Ruska. A to bude zase další zajímavý test. A myslím si, že Filip Pešán, on říkal, že chce, aby poznal práci těch hráčů, aby hráči poznali tu jeho práci. Myslím si, že ta druhá polovina toho výroku je výraznější, protože já si myslím, že on je dobře zná, ale chce, aby oni uvěřili té jeho cestě, aby uvěřili té jeho vizi a zapojili se do toho portfolia hráčů, kteří jsou v případě možnosti ochotní prostě přijet hrát za národní mužstvo kamkoliv, kdykoliv. A ono to kamkoliv, kdykoliv, může platit vlastně příští dva roky, protože my nevíme zatím, jak bude vypadat mistrovství světa, my nevíme, jak bude vypadat sezona NHL. A přestože jsme dostali novou naději, tak nevíme, jestli hráči NHL a ze zámoří budou připuštěni na olympijský turnaj v Pekingu. Takže těch variant je hodně a Filip Pešán si chce evidentně připravit tuhle skupinu tak, aby měla důvěru v to, co dělá on, aby poznala pochopila, že on prostě s nimi má ty nejlepší úmysly a hlavně, že je chce využít pro národní mužstvo a prostě chce s nimi být v osobním kontaktu, což je v tom vztahu trenér národního týmu hráč velmi důležité, protože na to už potom opravdu, až zmizí za mořem, na to už pak nebude čas.
1: Zapomínat bychom neměli ani na karlovarskou dvojčku, jako plavko David Kaše prvně zmíněný, prožil nešťastné domácí mistrovství juniorů, kdy se zranil hmm. hned v prvním zápase, tak ten bude mít o motivaci určitě
0: postanánu. Bez pochyby, já si myslím, že těhle kluci už to mají otočené dopředu to hledí a že se neotáčejí zpátky za tím, co bylo. A jako plauko se s Davidem Kašem ukazuje ve výborné formě. Mě mrzí ještě, že tam s ním není Jakub Flex, myslím, že ta nabídka té formace byla skvělá, ale chápu Karlovy Vary mají také svůj program a Filip Pešan byl v tomhle velmi vstřícný ke klubům a nehrotil takovou tu komunikaci nebo tu snahu mít opravdu to úplně nejlepší z celé extraligy, ale snažil se to rozložit, ty příspěvky hráčů do národního týmu mezi co největší počet klubů. I to je svým způsobem nový přístup, protože jeho předchůdci si s tímhle moc slavu nelámali, ale my jsme v takové situaci, kdy zřejmě právě takováhle politika je možná na místě Víc než, víc než dřív. Prostě v minulosti byl národní tým jednoznačně prioritou. Dneska Filip Pešán odpovídá v mnoha těch odpovědích, říká, že vlastně musí mít ohled na klub, musí mít ohled na to, že hráči mají takové a takové povinnosti, že mají tolik a tolik zápasů a že by to bylo příliš těžké pro ně, aby střebávali prostě čtyři zápasy v pěti dnech. Takže je vidět, že uvažuje prostě i z hlediska toho hráče, aby to ty kluky neznechutilo úplně. že? Oni teda přijedou, ale pak musí zpátky a to příště už se jim nebude tolik chtít.
1: Hráči ze Zámoří jsou v nominaci přesto, že v současnosti není příliš velká naděje, že se představí na světovém šampionátu, jak ostatně uvedl generální manažer reprezentace Petr Nedvěd. Samozřejmě ta situace se nějak moc nezměnila. Musíme počkat vlastně, co se, na čem se NHL domluví a jestli bude ta zkrácená Sezóna, mluví se tam možná o 48 zápasech, tak by asi hypoteticky nějaká malá šance pro hráče Senáel byla, aby se zúčastnili mistrovství světa, ale opravdu tomu velkou šanci zatím nedáváme.
0: Jaká je tedy aktuální situace v Zámoří? Nepřehledná, protože každý den přichází upřesňující informace, že to, co platilo včera, už je trochu jinak. Petr Nedvedt mluvil o plánu 48 zápasů, já jsem viděl i rozpis na 36 utkání v sezóně, to už je opravdu ekonomické minimum, abych to tak nazval, jestli se to vůbec vyplatí, jako ale viděl jsem i tuhle verzi, ale NHL nechce tu sezonu jako zavřít, nechce ji, nechce ji zrušit a chce dojít až do playoff a samozřejmě ten plán hrát před diváky se pomalu hroutí, už se rýsují ty čtyři bubliny, jedna kanadská, kde by bylo všech sedm kanadských týmů, Fakta New yorksko pensylvánská taková ta středojižní a západní. A je otázka, jak teda zase organizovat ty, ty uzavřené vlastně mini těchto týmů, mini divize, které vlastně budou hrát pořád dokola mezi sebou. Ale určitě by to šlo. NHL měla v minulosti různé formáty, takže jistě má nějaký plán, jak to vyřešit a tu sezonu úplně neodstřelit. Samozřejmě, já teda nevím, jestli existuje nějaký rozpis, který by ty hráče uvolnil před mistrovstvím světa, že by byla naděje. Já teda ty rozpisy časově úplně, se přiznám, neznám, ale mám pocit, že všechny zasahují víceméně dost hluboko do konce května, tedy do začátku mistrovství světa a opravdu si myslím, že to je spíš nereálný, že bychom tady ty, ty hráče mohli použít Ať se se to mistrovství světa bude konat kdekoliv. Kdyby se konal v Kanadě, tak to je zase trošku jiná věc, ale to si myslím, že je taky malinko spíš přání než než realita. Žádný posun zatím nenastal ani v otázce pohradatelství mistrovství
1: světa. Plánovaná schůzka mezi představiteli Mezinárodní okové federace s běloruskou protistranou se ještě nekonala a zatím se nemění ani zdrženlivý postoj Českého svazu, jak ostatně můžeme vyčíst z prohlášení generálního sekretáře Českého hokeje Martina Urbana. My víme, že ta situace vůbec není jednoduchá. Nicméně komunikujeme s ostatními zeměmi, ale to, co se pravděpodobně stane, na to si musíme trošku počkat a to právo má jediný subjekt a tím je Mezinárodní věková federace. A ta pokud něco rozhodne anebo nám doporučí, tak podle toho se budeme chovat. Jaký je tedy aktuální vývoj v otázce běloruského
0: No Pořád to zůstává v té zákupové pozici. Bělorusové se nechtějí toho mistrovství světa vzdát. Lotyši tak lavírují, ale rádi by si to vlastně tak, takže to uspořádají sami, to společné mistrovství světa, ale nemají druhou halu v rize, to je vážný problém. A ostatní země tak jako váhají. No. To váhání je vidět i z toho výroku Martina Urbana. On je výborný diplomat, ale tady ho to bohužel trošku dostává do pasti, protože já si myslím, že ta situace je jasná. Za současných podmínek to mistrovství se tam hrát nemůže. Tam, je, tam jsou obrovská zdravotní i bezpečnostní rizika, a výhled, že by se to tam zlepšilo, já nevím, neumím si to teď momentálně představit, ale mě teda fascinuje vytrvalost lidí, kteří v Bělorusku protestují. To ukazuje, že to není nějaká skupinka stroskotanců, ale že to je opravdu masová záležitost. Zároveň vnímám i tu, nebo viděl jsem i tu žádost 1200 běloruských sportovců, kterou poslali na Mezinárodní olympijský výbor kvůli diskriminaci a vlastně tomu, že sportovci jsou trestáni za politické názory a přesvědčení v Bělorusku, což Mezinárodní olympijský výbor nechává přeskoumat, zda nejde o porušení olympijské charty a odebral vlastně dotace, nebo řekněme, odebral ta stipendia, která šla přes běloruské sportovní orgány tak těm to odebral a bude to posílat přímo běloruským sportovcům na přípravu. Tohle se vůbec netýká hokeje, ten, jak jsem už tady jednou uváděl, tak má v Bělorusku zcela speciální postavení a je hodně silně napojen na špičky politické kolem Alexandra Lukašenka. Takže ta situace zůstává stejná. Bělorusové se cítí být hodně jistí, tím, že o to mistrovství nemohou přijít, ale Mezinárodní hokejová federace, myslím si, přece jenom začíná lépe nahlížet na ta rizika, s kterými je ten turnaj spojený. A myslím si, že René Fazel chtěl přímo na místě se přesvědčit o tom, jaká ta situace v zemi je a jestli opravdu ty protesty a odhodlání těch lidí vlastně protestovat a srážky s těmi protestujícími jsou tak dramatické, jak se to jeví z těch útroškovitých i obrazových zpráv z médií. Mně to připadá neuvěřitelné, že prostě hokejová federace tady v tom lavíruje a že už nemá připravený plán B, Možná do toho zasahuje i to onemocnění, kterému bohužel dva čelní funkcionáři podlehli, nebo teď momentálně mu podlehají. Takže to všechno se zdrží a ten plán Reného Fazela do Vánoc říct, jak to bude v roce 2021 evidentně bere za své. To se nedá stihnout. Takže to se bude odkládat dál a dál. Já jsem to trošku čekal, ale stejně jsem si říkal, bylo by fajn, kdyby nás jednou aspoň funkcionáři překvapili a něco splnili v termínu. No, tak bohužel ne. Ale... Já prostě si myslím, že není možné už dál odkládat to rozhodnutí. Problém je, že tady prostě není ten plán B, že nevíme, kde jinde by se to mistrovství mohlo odehrát. To je asi to, proč se tak jako lavíruje s tím, že přece jenom by to tam možná šlo a uvidíme, přesvědčíme se na místě, ale ta fakta, která přichází z té země, říkají jasně, to mistrovství se tam za těch daných okolností hrát nemůže.
1: Prostředím českého hokeje rezonovala jiná kauza a to ohledně odmítnuté reprezentace do 20 let na nadcházející juniorský šampionát ze strany Marcela Barenky, což znevolí okomentoval trenér Filip Pešán. Následně se svého vnuka zastal bývalý reprezentační kouč Aloy Zaramčík. Trenér Pešán se pak k celé situaci ještě jednou vrátil a vyjádřil se k tomu na proběhnuší nominační konferenci.
2: Já jsem se vyjádřil na svém soukromém účtu k nominaci, respektive k odmítnutí nominace Marcela Barenky, což se mi nelíbilo, protože jako šéf-trenér jsem zodpovědný za reprezentace mládežnické i dospělou a tenhle ten přístup hráče se mi nelíbí. Není to absolutně nic osobního, nebylo to nic osobního, žádný osobní útok na Marcela. Dokonce jsem si s ním o tom telefonoval a vysvětlil jsem mu svůj postoj, že mu fandím a že mu přeju hodně štěstí v novém angažmá, ale že se mi ten princip odmítání speciálně v tomto tom věku nelíbí. Vložil se do toho Lojiza Adamčík. Jestli to bral jako nějaký můj osobní útok, tak to bral chybně a trošičku nesmyslně mě v novinách začal napadat, ale já jsem nechtěl jít do nějaké mediální války, protože to opravdu není můj styl komunikace a tak jsem si o sobě přečetl, co si Lojiza myslí. Já velmi respektuju, protože má velký podíl na medailích za poslední dobu a Dokonce i na mistrovství světa 20 letých v Ostravě jsem s ním strávil několik zápasů a večerů a myslím si, že si o hockey dokážeme povídat. Je mi líto, že to vzal takhle osobně, ale z mé z strany to nebyl žádný osobní útok, já jsem se pouze, prostě pouze vyjádřil k, k odmítnutí nominace.
1: Tak o čem celá tato kauza vypovídá a podařilo se Filipu Pešánovi tu situaci aspoň částečně sklidnit?
0: tak to bude evidentně záležet spíš na té druhé straně, která vlastně do toho sporušla velmi rasantně. Ale Aleš prostě takový je. On, když něco takhle cítí, tak to takhle řekne. Já jsem četl mnoho reakcí, které ho podpořili. Já teda musím trvat na tom, co jsem napsal taky v reakci na tuhle kauzu na Twitteru. Pro mě to je spor mezi, mezi ctí a prací. A jinak se na to já dívat neumím. Rozumím tomu, že hráč se nemůže uživit s tím, že bude hrát za reprezentační dvacítku a musí myslet na svou budoucnost. Já to chápu, ale pak by bylo fér, aby ten hráč nemluvil o tom, jakou jakou ctí je pro něj hrát za národní mužstvo, reprezentační mužstvo. Měl by to prostě ferově přiznat a takhle bychom se k tomu měli postavit a a projevit i pochopení. A rozumím tomu, proč Filip Pešan napsal to, co napsal. Rozumím na druhou stranu i tomu, proč se ozval Alois Adamčík. Prostě on zase brání svého vnuka, ale stavě to tak, jako někteří kritici, že to je obrana nějakého svobodného rozhodnutí, to je nepochopení úplně toho tématu. To tady vůbec nejde, o to, to, to tady nikdo nenapadá. Chraň pábu, slyšeli jsme to znova, Filip Pešan to respektuje absolutně, ale zdá se mu, že teda to není úplně správný přístup z hlediska nějaké reprezentace. A my se tady čím dál tím častěji dostáváme v posledních letech k tomu sporu čest versus uh, hokej jako zdroj obživy. Čest reprezentovat versus prostě práce. A ten, ten rozpor tady prostě je, někdy se promítne, někdy převáží, tenhle názor někdy převáží jiný, Zažili jsme spoustu hráčů, kteří odmítli z podobných důvodů a nikdo je kvůli tomu nepeskoval, to je pravda, ale zažili jsme taky spoustu odmítnutí, která se nám zdála trošku přepjatá z hlediska toho, že ten hráč prostě byl těsně před podpisem smlouvy a tak jako tak by ji podepsala, stejně odmítl jet na mistrovství světa. A prostě mluvilo se o tom taky, takže není to úplně nové téma. Není to tak, že by Marcela Barenka byl první takový případ. A já ještě jednu poznámku k tomu mám. Že vnímám ještě v těch vyjádřeních velmi opatrných od uh, Filipa Pešána, lidí ze Českého svazu, tu snahu nestratit úplně toho hráče, protože my jich nemáme tolik, abychom si mohli dovolit v budoucnu. Třeba Marcel Barinka tam opravdu vyroste v té německé lize, třeba se prosadí i někam dál, třeba to opravdu pro něj bude jako jenom nějaká přestupová stanice, nebo i tam prostě získá výkonnost, která ho opravňuje k uh, účasti v národním mužstvu a byla by velká škoda, prostě kdyby kvůli nějaké roztržce banální, nemohlo v budoucnu reprezentovat tak kdybychom se na něj dívali nějak úkosem. Takže to je můj pohled na tuhle věc a já, jestli jsem to dobře pochopil, tak Filip by to rád uzavřel. Ale otázka je, jestli po té jeho reakci zase nepřijde nějaká protireakce.
1: Z turnaje Karjeli odvysílala česká televize všechny duely. Jak to
0: bude tentokrát s vysíláním zápasů? Budeme vysílat zase všechna utkání. Jedno ze záznamů, to nedělní Rusko-Finsko, tam se to nevejde opravdu na CT Sport a jedno utkání budeme vlastně dohrávat v sobotu ráno, budeme dohrávat utkání Švédsko-Finsko v té podobě a na webu samozřejmě a ostatní zápasy uvidí diváci živě. To znamená, už ve čtvrtek zcela netypicky s tím, že vlastně ten program je volný a tu možnost máme a hraje se na jednom místě, tak budeme vysílat oba zápasy ve čtvrtek, tak jako to bylo při turné karialy. A ještě bych jenom chtěl upozornit, že První dva zápasy, tedy Česko-Finsko a Česko-Rusko, budeme vysílat na programu ČT2 ve čtvrtek a v sobotu. Protože ten přetlak světových pohárů a dalších soutěží je už takový, že, se, že bychom se nevešli do, do přímého přenosu. Tam je světový pohár v biatlonu a to jsou dvě těžké váhy proti sobě. Takže v tomto výjimečném případě lze použít program ČT2 a stane se tak a hokej tedy budeme vysílat na, na dvojce.
1: Můžeme očekávat rotaci expertů při spolukomentování
0: zápasů, tak jak tomu bylo v tom minulém turnaj. Částečně ano, ale ne v takovém rozsahu, protože my v sobotu nebudeme moci využít ani studio. Tam ten program bude čistě jenom s komentářem. A to, co můžeme čekat, je opět komentář z pražské hlasatelny, protože my se do té bubliny nabourávat nechceme, abychom ji náhodou neprotrhli. Takže naletíme do Moskvy, ale komentujeme opět z pražské hlasatelny, což je u je vždycky trošku, jak bych to řekl, trošku složitější.
1: Přesuneme se nyní k dotazům našich posluchačů. Připomínám, že otázky můžete klás pod našimi podcasty jak na YouTube kanálu nebo sociálních sítích ČT Sport, tak také na Twitteru Roberta Zároby. No a u skladby komentátorů ještě trochu zůstaneme. Michala Brančovského totiž zajímá, podle čeho se určuje jejich
0: nasazení na přímé přenosy? V podstatě si hlídáme, aby ta sestava měla rovnoměrné vytížení, ale malinko nám do toho zasahují takové zase vzdálenosti. Z míst, kde ti kluci bydlí, tak třeba David Moravec těch zápasů má trochu míň, protože jeho teritoriem je severní Morava a Slezsko. Petr Hubáček je zase ochotný jezdit i do Prahy někdy na studia a byl by ochotný, myslím, přijet i do Karlových varů, kdybychom o to stáli, mohli by to bylo zapotřebí, ale je zbytečné ho tam tahat, když máme dost expertů v Čechách. Ale každopádně o tom nasazení rozhoduje se vlastně tak, aby měli zhruba stejné vytížení. S tím, že trošku méně zápasu má teď Martin Procházka a Pavel Richter, kterého jsme chtěli trošku držet stranou kvůli přece jeho věku, protože patří už do té rizikové skupiny, jakkoliv se to nezdá, tak vlastně to tak je. Ale oba dva mají vlastně to střídání v pořadu Hokej den poté, takže to jim to vlastně trošku nahrazuje. A pak jsou jenom takové drobnosti, jako že se snažíme nenasazovat. Davida pospíšila na Pardubice, Martina Hostáka na Hradec Králové, teď na Zlín, ale on už Zlín komentoval úplně v pohodě. Takže, protože oni bydlí v těch dvou městech, tak oni se to vlastně prohazují. Takže do Pardobyce jezdí komentovat Martin Hosták většinou a do Hradce Králové David pospíšil. Takže to, tam to mají docela jako blízko. A to je tak všechno, co se k tomu nasazení dá říct. Pak potom v playoff se snažíme, aby ten expert měl, pokud to lze, tak aby komentoval jednu sérii celou. Aby on byl tím garantem toho expertního pohledu, který souvisle komentuje celou tu sérii, zná všechny souvislosti, viděl ty předchozí souboje, viděl tenhle ten gol, viděl tu kombinaci, viděl toho brankáře, viděl toho hráče v předchozím zápase a v tom sedmém utkání pak může z těch zkušeností jako leco vytěžit. Takže to jsou tak zhruba velmi stručně, teda musím říct, kritéria nasazování expertů do televizních utkání.
1: Jak to bude s nasazením na juniorský
0: šampionát a bude spolu komentovat roli experta Milan Antoš? Ano, Milan Antoš má asi nejbliž k mládežnickému hokeji, má i výborný přehled o těch zahraničních hráčích většinou a dost se o to jako zajímá, dost se o to stará, takže my tu extraligu rozdělíme mezi ostatní a Milan Antoš bude se mnou komentovat vlastně celé tu juniorské mistrovství světa. Vraťme se ještě k nedělnímu extraligovému
1: přímému přenosu mezi Spartou a Kometou, který přitáhl velkou pozornost televizních diváků. Jak to bylo se sledovaností a jak si zatím obecně
0: stojí aktuální sezona v porovnání s tou loňskou? Nošli jsme dolů, ta loňská sezóna byla rekordní, tam jsme poprvé od přechodu hokejového programu na ČT Sport měli průměr v základní části bez playoff přes 100 000 diváků. Průměr, to znamená to je souvislá sledovanost celého 3,5 hodinového programu většinou. To je prostě skvělý výsledek a my jsme se moc těšili na tuhle sezonu, bohužel ta sledovanost šla hodně dolů. Nemyslím si, že to je ani tak počtem zápasů, ale spíš tím, že lidé mají prostě jiné starosti a nemají tolik chuti se na ten hokej koukat. Ten předpokládaný efekt, že diváci nemohou na stadion a budou masově sledovat hokej v televizi, ten nenastal. Já jsem ho ani nečekal, to, to byly předpovědi, které byly trochu naivní, ale ta sledovanost je teď zhruba kolem 68. Pomalu se blížíme zpátky i díky tomu nedělnímu utkání na, na hranici 70 tisíc diváků, což je průměr zhruba z roku 2013 14 na pořad hokej živě, teda na to televizní utkání plus ten program, který k tomu náleží. No a zápasy národního týmu musím říct, že si na Karele získali zhruba stejnou pozornost v některých dnech a hodinách a minutách dokonce vyšší než loni, takže tam se to nějak neprojevilo. Ale jinak ty těžkosti, které zřejmě služují diváky, tak se prostě promítly do nižší sledovanosti. A musím ještě připomenout, že se do Těch čísel, s kterými pracujeme, nezapočítávají sportbary, hospody, restaurace, hromadná sledování. S tímhle my neoperujeme, protože to je trochu neseriozní. Ta čísla nějak se snažit jako do toho sunout, Dokud nebude náramkové měření sledovanosti, tak si myslím, že to nedává moc smysl. Takže ta sledovanost je ještě o něco vyšší, než ta uvedená čísla říkají, ale my se držíme při té hranici doloženého sledování hokevých zápasů.
1: A v závěrečné rubrice TOP 5 vám nabízíme nejlepší výkony české reprezentace na předchozích tunajích o
0: pohár prvního programu. Tak já to mám seřazené zatím podle let, ale ono to vlastně možná vyjde. Takže číslo 5 pro mě je rok 1977. Tehdy jsme porazili sovětský svaz doma v Lužnikách 8 a je to doteď nejvyšší porážka, jakou sborná doma v historii utrpěla. Číslo čtyři pro mě je rok 2013, kdy jsme vyhráli ten turnaj v Soči. To byl vlastně takový test před olympijskými hrami v tomhle letovisku a tehdy s Ondřejem Pavelcem v Brance výborný výkon toho týmu, hlavně do defenzívy, ale tři vítězství, která nás vlastně dostala na první místo v turnaji, Krásný výsledek. Na třetím místě pak mám rok 1985, kdy v polovině 80. let se československé mužstvo dokázalo postavit a vlastně přetlačit nějak v tom turnaji tu legendární magickou pětku Fetisov, Kasatonov, Makarov, Larionov, Krutov. Výborně tehdy chytal Dominik Hašek, výborný v útoku Igor Liba, takže to je pro mě trojka v tom pořadí. Pak mám rok 2001 na druhém místě, kde jsme vyhráli s Jiřím Trvem, výborným v bráně. Petr Čánek to výborně vedl v kanadském bodování. Tak to je pro mě číslo dvě, protože to je taková nejcnější výhra možná vůbec z té zlaté éry v Juro Eurohaki Tour. To bylo rok 2001. No a číslo jedna jednoznačně rok 1975. To byl úplně speciální ročník, kdy se nehrálo v Moskvě. Hrálo se vlastně třikrát doma, venku, každý s každým ty čtyři velmoci evropské a my jsme tehdy uh, tu sbornou strašně drtili a možná i z emocionálních důvodů to dávám na první místo, protože to byl můj první hokej, který jsem navštívil jako osobně v roce 1975, to bylo utkání v rámci toho turnaje, ale hrál se v Praze a my jsme tehdy sbornou porazili 9-3 na konci série, kde jsme vyhráli tuším 6-1-4-2 a 9-3. Takže uh, tři takováhle vítězství a takováhle darda nakonec To se Rusům už pak nikdy nestalo, takže do toho turnaje vlastně spadají dvě nejvyšší porážky, které Rusové vůbec ve své historii jako sovětský svaz teda utrpěli. Tak to je z
1: dnešního podcastu Hokej bez červené všechno. Připomínám, že všechny díly, včetně Hokej Focus podcastu, najdete na webu čtsport.cz, ve všech podcastových aplikacích a na YouTube. Mějte se fajn. Krásný den.